0: 昨天呢，我们在烟台服务了一家准备实施股权激励的企业，呃，当时呢，老板提问了这么一个问题，就因为他们公司估值呢是按的市盈率估值，本身呢又是一家贸易公司啊、呃，公司呢资产也不重，所以呢主要是考虑它的一个利润情况，然后呢就按的市盈率。那按市盈率估值的话呢，我们讲应该是怎么进怎么出啊，那未来它的股份的价值呢？也是相当于跟着公司的利润走的啊，就你的利润越高，股份呢也就越值钱。这样的这样的话呢，对这些新进股东来说呢，他会更加的关注公司的一个营收情况，公司的一个盈利情况啊，因为他的股份的价值跟公司的利润是直接挂钩的。那这个时候呢，这个老板提出来一个问题，就是，呃，他会有个什么问题呢？因为我们的利润，它每年啊不是。不是都拿出来分的啊，不是所有的都都分，它会预留一部分在公司。那预留的那一部分呢，就属于未分配利润啊，它相当于呢在财务上就记入了公司的净资产里面了。那公司的净资产呢，就相当于是属于原始股东的资产啊，它跟新进股东呢就没关系了。那要是这么算的话呢，它会不会影响到这些新进股东的积极性啊？啊，是不是对他们不公平啊？或者说这些新股东啊，要是问到了这个问题啊，我们应该怎么跟人家解释？因为要是这么算的话呢，那说到底相当于呢，他们还是给你打工的啊。到头来呢，可能还是没有当股东的心态，或者呢说没有自己做这个老板的一个意识啊。那股权激励的中心目的呢，还是没法实现。这个老板呢，就担心他会不会有这些问题。呃，这个问题他提的确实好哈，确实会有这个问题，而且呢，他也是天然存在的因为我们这么空空的讲，它很多都是抽象的东西，就在实际操作过程中呢，它会有会遇到各种各样的问题。那像这个老板提出的这个问题呢，就非常现实啊，那到底怎么解决呢？其实呢，方法呀也有很多，最简单的一个就是，你未来公司估值的核算方式呢，这里可以做一下调整。啊，怎么调整呢？就是初始入股的时候的公司估值呢，它就是按照市盈率，但是未来呢，可以把从入股以后的未分配利润给他们加上去。那、啊、这样呢，从入股以后第二年开始，他们的估值方式呢，就是上一年的利润加上上一年开始啊，以及未来每一年的未分配利润之和。啊，不知道大家能不能理解哈、啊？实际上呢，就是。还是的市盈率估值，只不过呢，是把他们入股以后新增的那些未分配利润给他们加上了，啊，公司之前的资产呢，还是跟新股东没关系。你比如公司的房子啊、车子啊、固定资产啊，这些呢，它还是属于原始股东的啊。不过未来新增的资产部分，是所有的新老股东一起享有的啊。当然这种方式呢，呃，是可行的哈，但是一般的股权激励。尤其刚开始前几年，他不建议用这种估值方式啊，尤其是盈利能力很好的公司，利润特别高的公司，啊，因为股权激励呢，他说到底，他实施的目的呢，还是要回到我们的本质上来、啊，就是为了让他能够给公司创造更高的利润，啊，所以开始几年呢，是要弱化他的一个增值收益的部分，啊，因为增值收益呢，是只有当他的股份啊做转让的时候，他才会体现出来。那你的目的呢是要留下他？那说白了，股权转让的那天，他相当于就是套现了。那套现紧接着对应着就俩字儿，就是走人。套现走人啊！有些人呢，他忙活一辈子就是为了挣够他自己想要的那些钱，然后呢就准备退休了啊。还有的呢就是自己想创业，然后呢就缺钱了，你正好给他一笔钱，他马上就走了。所以这个对企业来说还是风险挺大的。所以一般也不建议把未分配利润加到未来公司的估值里来。那除非啥情况呢？除非这个时候你涉及到你，比如说企业传承的问题了啊，就是这时候你做股权激励的目的已经不单单是做股权激励了，它更多的呢可能还有培养接班人的目的，还有企业传承的目的，而且呢是外人接班。这个时候呢可以慢慢的用这个方法，就是让他也好接受。啊，然后呢，你这边呢慢慢放权，慢慢的让对方占大股，慢慢的退出管理层，慢慢的释放控制权，啊，甚至到最后只保留一个监督权，甚至最后什么权利都没有，啊，所有权的大头也可以放弃，甚至百分百的股份你都可以放弃，因为到那个时候你才是真正的赢家啊，因为对于一家企业来说呢，它不是说它能够做到多大就有多有价值，其实能够做的。长久才是有意义的，这个是我的看法啊。我觉得做的久啊，比做的大要更有意义，而且呢也更难。其实做大并不难，但做长久是非常不容易的。这个需要创始人的胸怀要非常的宽广啊，因为传承制度要很理性啊，要让要有让后代啊，让未来啊这些人呢也都可以接受的这么一套制度啊，或者说一套文化，那、啊、这个是很难的。呃，但是再难呢，我们只要朝着这个方向去努力就好，结果呢一般也都不会太差，主要呢是心理踏实。好，那今天的分享呢就到这感谢您的收听。有更多股权方面问题，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是406893464。金步在西天，静在路上，我是张翔，下一再见，拜拜。